1: Der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren im Falterradio. Verschwörungstheoretiker hat es immer schon gegeben, aber so massiv wie heute waren sie selten zu hören und zu sehen. Extremismusforscherin Julia Ebner diagnostiziert gar eine Radikalisierung der Mitte in den USA und in Europa. Ebner forscht in London am Institute for Strategic Dialogue und an der Universität von Oxford. Sie war unter falschem Namen in Chatgruppen von Rechtsextremen und Dschihadisten unterwegs, um herauszufinden, wie die Radikalisierung läuft. Die aus der Psychologie kommende Diagnose von Identitätsstörungen bei Jugendlichen, die sich ihres Selbst nicht sicher sind, ist weiter verbreitet, als wir vermuten, sagt Ebner. In der politikwissenschaftlichen Diskussion verwendet sie den aus der Psychologie stammenden Begriff der Identitätsfusion. Hören Sie zu einem beunruhigenden Thema ein Gespräch von Julia Ebner mit Tessa Schischkowitz am Vienna Humanities Festival. Da geht es um etwas,
1: was wir, glaube ich, alle erlebt haben. Dass plötzlich Leute in unserem Umfeld, mit denen wir gut befreundet waren, Familie und Freunde, plötzlich angefangen haben, seltsame Sachen zu sagen. Also sowohl äh, Impfwiderstand, äh, äh, der sich auftat, als auch diese ganzen Kriegsgeschichten. Aber wir sahen plötzlich in Amerika einen Sturm aufs Kapitol. Das war so eine Zeit, wo man dachte, okay, wir haben gedacht, es handelt sich um Extremisten. Plötzlich kommen die Extremisten in die Mitte. Und diese Massenradikalisierung hast du in diesem Buch Beobachtet. Kannst du sagen, wie dann für dich das, ähm, die Realisierung gelaufen ist, dass dein ursprünglicher Research in den extremen Ecken plötzlich dich erwischt hat in der Mitte? Ja, was für mich ein Wendepunkt war, war. Tatsächlich
3: der Sturm auf das Kapitol und auch schon davor, ehrlich gesagt, ein paar Monate vorher im Juli 2020, gab es ja diesen Versuch, auch den, den Reichstag in Deutschland zu stürmen. Von sehr ähnlichen AktivistInnen, also auch mit QAnon-Flaggen, mit Pro-Trump-Flaggen, obwohl es im deutschsprachigen Kontext war. Aber man hat hier wirklich sehr ähnliche Verschwörungsmythen schon dahinter gesehen, hinter dieser Mobilisierung. Und diese Angriffe auf demokratische Institutionen, die sich dann weitergeführt haben, in, also eben im Sturm auf das Kapitol, dann auch in Auseinandersetzungen vor dem Parlament in Neuseeland, natürlich auch in dem Angriff auf den brasilianischen Kongress nach der, der Wahl, in der Bolsonaro verloren hat. Das war so eine, eine Reihe an Aktivitäten, wo, ich, wo mir bewusst wurde, diese Sprache und diese Verschwörungsmythen, die davor eher wirklich ganz am Rand der Gesellschaft zu beobachten waren, sind jetzt bis in die Mitte vorgedrungen. Und das nicht nur in den USA, sondern eigentlich global gesehen und vor allem auch im, im deutschsprachigen Raum. Ich habe generell, so was die Zahlen betrifft, von zum Beispiel QAnon-AnhängerInnen, also vielleicht ganz kurz, QAnon sagt wahrscheinlich den meisten was, aber ist dieses ähm, Verschwörungsmythos, das 2017 entstanden ist, ähm, aus, eigentlich aus der pizzagate aus dem Pizza-Geht-Verschwörungsmythos heraus, also aus der Idee, dass die Clinton-Familie in Washington D.C. im Untergrund äh, ein Pädophilienetzwerk, ein Kindermissbrauchsnetzwerk anleitet. Und dass da die ganzen Eliten darin verstrickt sind. Und QAnon hat sich dann weiterentwickelt und hat alle möglichen neuen und alten Verschwörungsmythen integriert in eine Art Master-Verschwörungsmythos, die dann ähm, auch Dinge verknüpft wie Princess Dianas Tod ähm, oder auch zum Beispiel die Mondlandung sei ein Fake gewesen, ähm, Aliens und eine, eine größere Verschwörung auch von den Hollywood-Eliten mit einbaut und so die Idee verbreitet grundsätzlich, dass die globalen Eliten angeblich das Blut von, von jungen Kindern trinken, um jung zu bleiben und Satanisten sind, die die gesamte Bevölkerung ähm, ja, unterwerfen wollen und das hat sich dann natürlich mit Covid, mit, ähm, COVID und Impfgegner-Narrativen verknüpft und hat da, ist da auf neue Zielgruppen auch gestoßen. Ähm, und QAnon, und das wurde mir dann im Laufe dieser, dieser mehreren dieser Events bewusst, ähm, QAnon ist dann wirklich bis in den, in den öffentlichen Diskurs vorgerückt. Ich war zum ersten Mal undercover bei QAnon, also in diesen Online-Telegram- und Discord-Kanälen 2017, als es wirklich so ein paar tausend Anhänger innen gab in den USA und es alles sehr stark auf den US-Kontext fokussiert war. Und dann plötzlich 2019 konnte man schon beobachten, dass es internationaler wurde, dass es kleinere Gruppen überall gab und dann mit Covid und mit mit der Pandemie und generell den Krisen in den letzten Jahren hat ist das ganze explodiert und plötzlich waren im eigenen Umfeld Menschen, die sehr ähnliche Ideen verbreitet haben. Und ich denke, viele von uns kennen Menschen, die zumindest im Ansatz, also die Radikalisierung ist ja ein, ein Spektrum, aber die zumindest da an einem Anfangspunkt gestanden sind oder vielleicht stehen, dieser Radikalisierung in Richtung, ähm, ja, Richtung QAnon-Ideen, in Richtung teilweise auch antidemokratischer Ideen. Und das hat mir sehr große Sorgen bereitet, weil es sehr viele unterschiedliche Eingangstore gibt in diese Verschwörungsmythen und es aber dann sehr schwer ist, wieder herauszufinden, sobald man mal drin ist. Und ich denke, sehr viele dieser Eingangstore basieren ja auch auf, auf legitimen Frustrationen mit der Politik, in der vieles auch immer wieder natürlich falsch läuft. Und mit den ganzen Krisen, die wir erlebt haben. Also viele von diesen Frustrationen habe ich auch nachvollziehen können. Auch in meinen direkten Gesprächen, zum Beispiel mit, äh, ja, mit Anti-Covid-Maßnahmen, ähm, Demonstranten oder, oder Impfgegnern, da ist natürlich oft dann auch eine, eine Skepsis dabei, die, die irgendwo verständlich ist. Und, und das hat mir trotz allem Sorgen bereitet, weil es bedeutet hat, dass diese ganz extremen Narrative auf ein komplett neues Publikum treffen und es eben zu einer Massenradikalisierung kommen kann, bei der so ein relativ harmloser Startpunkt in eine weitere Radikalisierung führt, die gefährlich werden kann. Einerseits, weil sie sich gegen Minderheiten zum Teil richtet, also vor allem natürlich antisemitische Untertöne hat dann sehr oft. Und zum anderen, weil sie sich gegen die etablierten Institutionen, gegen die Medienlandschaft, gegen die Wissenschaft und auch gegen die demokratischen Institutionen richtet oder gegen die Demokratie an sich. Also auch sowas wie diese ganzen Wahlbetrugsnarrative, die jetzt in den USA ähm, Millionen von Menschen, also wirklich signifikante Wähleranteile äh, agitiert haben, das ist schon, das ist sehr, ich würde sagen, sehr besorgniserregend und auch jetzt im Hinblick auf die
1: nächste US-Wahl auf jeden Fall besorgniserregend. Also das ist ja eine der wirklich schockierenden Sachen zu denken, dass äh, Donald Trump als Kandidat der Republikanischen Partei so große Chancen hat und relativ äh, sicher ist, dass er diese Nominierung bekommen kann, äh, obwohl ähm, er ganz offen dazu aufgerufen hat, die Wahlresultate äh, letztes Mal 2020 zu fälschen. Und dieser, wie kommt das, dass so ein großer Bevölkerungsteil, von dem wir dachten, okay, das sind die extremen Ränder, die sowas glauben, dass da 16 Prozent der Meinung sind, es gibt diese Verschwörung im Staat, also wirklich signifikante Teile sind in der republikanischen Partei, in der Wählerschaft ist es noch höher. Also ist das sozusagen ein, wie ein Schneeballeffekt, dass die Leute reinkippen in Verschwörungstheorien und sich das ausbreitet wie einen Stein, den man ins Wasser wirft und wie funktioniert das? Auf jeden
3: Fall. Es gibt Studien, die zeigen, dass sobald man einmal an eine Verschwörungsidee glaubt, und das kann was ganz harmloses sein, was noch nicht wirklich gibt Gefährlich ist zum Beispiel, ich meine, dass die Erde flach ist, ist eine sehr absurde Theorie, aber sie ist jetzt nicht gefährlich. Also sie richtet sich nicht gegen Minderheiten, sie richtet sich nicht gegen die Demokratie, schon gegen die Wissenschaft. Aber es ist aber, aber eine, ein Verschwörungsmythos. Das Gleiche gilt für, dass Impfstoffe oder die Pharmaindustrie irgendwie einen größeren Plan hat, ähm, einen größeren oder dass, dass die, die Impfindustrie generell oder die Pharmaindustrie generell ähm, böse sei. Das ist jetzt auch, ist jetzt an sich keine Idee, die gefährlich ist per se, aber es kann oft so ein Verschwörungsmythos als Ausgangspunkt ähm für eine weitere Radikalisierung in andere Verschwörungsmythen äh, dienen. Und das zeigen auch Studien, dass sobald man an eine Verschwörungsidee glaubt, dass man deutlich anfälliger ist für andere Verschwörungsmythen. Weil schon mal so ein grundlegendes Misstrauen in die Wissenschaft, die, die etablierten Institutionen besteht. Man glaubt, dass die, die Medien, die etablierten Medien, einem nur Lügen ähm, aufheißen wollen. Also es ist... es, es Gibt dann auf jeden Fall sehr oft eine Kettenreaktion. Und ich konnte das auch zum Teil wirklich live mitverfolgen in Realzeit, wenn ich in diesen Telegram-Gruppen war oder mich mit, mit Personen unterhalten habe, hab, die auf diesem Radikalisierungsweg waren, dass es hier, dass sie nach und nach immer mehr hineingerutscht sind in zunehmend, ähm, zum Teil ja schon ähm, irgendwie gefährlichere
1: Verschwörungsmythen über, die, über den Lauf der Zeit. Was auch in deinem Buch sehr eindrucksvoll, äh, was du diskutierst, ist, dass du während des Sturms auf das Kapitol mhm. am 6. Jänner äh, zuschauen konntest, wie sich während dieser Stunden die Leute im Netz radikalisiert haben.
3: Ja, es war spannend zu beobachten, weil viele dieser Radikalisierungsdynamiken so im Vorfeld von dem Sturm auf das US-Kapitol sehr stark auf sozialer Ebene passiert sind. Und das war auch was, was ich in anderen extremistischen Gruppierungen schon festgestellt habe, dass dieser Sozialisierungsprozess und diese eigentlich sehr menschliche Komponente eine ganz wesentliche ist. Und so die ideologische Indoktrinierung dem nachgelagert ist oder ein Nebenprodukt ist von so sozialen Prozessen. Auch deswegen, ich denke, dass Humanwissenschaften genau das richtige Feld sind, auch um zum Beispiel Extremismustendenzen ähm, zu studieren oder zu erforschen, weil es wirklich um sehr menschliche Phänomene geht, weil es zum Beispiel im Vorfeld von einem Sturm auf das US-Kapitol äh, sehr stark darum ging, sich mit anderen zu vernetzen. Das war zu Corona-Zeiten, zu Lockdown-Zeiten. Viele haben dort wirklich neue Freunde gefunden, schon fast ein, eine Art Familienersatz oder Freundesersatz und haben mit so einer großen Erwartungshaltung auch darauf gehofft, diesen Menschen persönlich zu begegnen. Und man konnte diese Spannung auch fühlen in den, in den Gruppen, in den Online-Gruppen, dass es jetzt zum ersten Mal so ein, eine Veranstaltung gibt, oder ein Zusammenkommen in
1: der realen Welt. Stichwort äh, Freunde finden. Ähm, darum ging es auch jetzt in deinem PhD über die Gruppen, äh, die, die Identitätsfusion. Das heißt, dass man die persönliche Identität, die jeder von uns hat, und die Gruppenidentität, die jeder von uns oder jede von uns auch hat, dass das sozusagen ineinander fließt auf eine Art und Weise, dass die Gruppe wichtiger wird als die persönliche Identität. Und warum ist das so wichtig in diesem Zusammenhang?
3: Ja, Identitätsfusion, also genau, ist eigentlich, wenn, wenn die persönliche Identität so einer wird mit der Gruppenidentität und es geht dann zwar die persönliche Identität nicht unter darin, aber sie wird, also sie wird komplett als äquivalent gesehen mit der Gruppenidentität. Und ein Angriff zum Beispiel auf die, Gru auf die Gruppe wird als etwas sehr Persönliches dann automatisch wahrgenommen. Und umgekehrt, ein persönlicher Angriff wird projiziert auf größere Narrative, die die Gruppe betreffen. Also oft auf Verschwörungsmythen oder extremistische Weltbilder. Und das spielt eine, eine sehr große Rolle. Es haben auch Studien in der Vergangenheit in unterschiedlichen Offline-Kontexten gezeigt, dass Menschen, die eine sehr starke Identitätsfusion mit der eigenen Gruppe ähm, haben oder dass, dass die, die wirklich so fusioniert sind mit der Gruppe, dass die eher bereit sind, sich für die eigene Gruppe aufzuopfern, also im Sinne eines Terroranschlags, im Sinne von Gewaltakten für die Gruppe, vor allem wenn die eigene Gruppe als bedroht von außen bedroht wahrgenommen wird. Und deswegen ist das ein, ein ganz großer Risikofaktor, wenn es um Gewalt für die Gruppe gegen eine Außengruppe geht und hat auch eine Rolle gespielt tatsächlich in diesen Chats, die ich analysiert habe vor ähm, dem Sturm auf das Kapitol und in diesen QAnon-Gruppen, ähm, weil wie sich das zeigt, ist oft in familiärer Sprache. Also wenn man über andere Gruppenmitglieder spricht, als wären sie Teil der biologischen Familie. So meine QAnon-Familie, meine weißen Brüder und Schwester. Ähm, das kann man natürlich umlegen auf unterschiedliche Ideologien. Das wäre jetzt im weißen Nationalismus oder im, im Rechtsextremismus wäre es jetzt meine weißen europäischen Brüder das kam sehr oft vor in den Manifesten von, von Terroristen, wie zum Beispiel Anders Breivik oder anderen rechtsextremistischen Terroristen, die genau diese Sprache auch in ihren, in ihren Terrormanifesten verwendet haben. Und ich habe auch für meinen PhD so eine Manifestanalyse also von den äh, großen Terrormanifesten der letzten zehn Jahre erstellt und da ist aufgefallen, dass es wirklich signifikant höher war, dass diese Identitätsfusion und auch die sprachliche Ausprägung davon ganz signifikant höher war in diesen gewaltvollen Manifesten als in meiner Kontrollgruppe von nicht gewaltvollen ähm, Manifesten, politischen Manifesten, die vielleicht extrem waren oder nicht extrem, aber die nicht, nicht zu Gewalt geführt haben. Das ist, heißt, das ist, ja, es ist auf jeden Fall ein großer Risikofaktor, eben um auch Gewalt zu inspirieren. Und deswegen denke ich, ist diese Identitätsfusion, die wir in sehr vielen Gruppen wahrnehmen können, eine relativ gefährliche Entwicklung, auch auf gesellschaftlicher Ebene.
1: Also es war ja einer der großen Schocks der letzten Jahre, war eben dieses Sturm aufs Kapitol, weil das bis dato sich keiner vorstellen konnte, dass diese äh, dieser, dieser anti eliten Mob so weit geht, tatsächlich die eigenen demokratischen Institutionen zu stürmen. Ja. Auf der anderen Seite war das auch ein Moment so schockierend, das war dass die, die amerikanische Demokratie so weit gehalten hat, dass ähm, auch alle erst dieser Aufstand quasi unter Kontrolle gebracht wurde. Aber auch in der ganzen Wahlfälschungsdiskussion die lokalen, auch republikanischen Leiter der Wahlbüros, die Gouverneure gesagt, dem, Präsident, dem abgewählten Präsidenten Donald Trump gesagt haben, da war keine Wahlfälschung. Also ja. es gab also den Moment, wo die amerikanische Demokratie noch stärker war als diese, ähm, diese, diese in die Mitte rückende extreme Version von wir nehmen das Recht selber in die Hand. Ähm, würdest du sagen, dass jetzt in diesem nächsten amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf die Gefahr besteht, dass diese Hemmschwellen fallen, dass diese Barrieren nicht mehr gehalten werden können, falls Donald Trump gewinnen sollte? aus der Gefängniszelle heraus unter Umständen beginnen sollen? Ich, ich denke schon und ich
3: würde sagen, dass der 6. Januar 2021 auf jeden Fall ein Datum war, das uns noch länger verfolgen wird. Also ich glaube, dass es nicht damit getan war und das sieht man auch jetzt in den Online-Gruppen und in den Analysen in den sozialen Medien, dass das nicht eine, ein, eine, ein, ja, ein Ereignis war, das jetzt in Isolation betrachtet werden kann, sondern es war eigentlich der Ausgangspunkt für Wahlbetrugsnarrative und Verschwörungsmythen und antidemokratische Einstellungen, die sich auch weiter gezogen haben und auch weiter wahrscheinlich weiterentwickeln werden und natürlich auch nach Europa übergeschwappt sind und das ist was, wo wir selten drüber sprechen, aber dass jetzt auch Wahlbetrugsnarrative eventuell eine Rolle spielen könnten in den, den Wahlen, die wir in den nächsten Jahren in Europa haben, also dass das dass dieses diese Grundskepsis gegenüber demokratischen Prozessen damit getriggert wurde. Und damit ein Exempel statuiert wurde, dass man sagt, nein, eigentlich, wir glauben an gar nichts mehr. Wir glauben nicht mal mehr, dass die demokratischen Prozesse funktionieren. Äh, wir glauben auch nicht an die Wissenschaft. Wir glauben, an keine, äh, wir glauben einfach <lacht> eben an nichts mehr. Und das ist, also dass alles angezweifelt werden kann, das ist auf jeden Fall was, wo ich denke, dass, dass der 6. Januar sehr viel ausgelöst hat. Und auch jetzt im Vorfeld, zur, zur nächsten Wahl sieht man auch jetzt schon, dass, dass hier trotz allem dass die, die Spannung noch so hoch ist und auch die, der Bevölkerungsanteil in den USA, der hinter ideologisch, nämlich hinter diesem, diesem Angriff auf das Kapitol steckte. Das waren ja viel mehr Menschen, die dahinter standen ideologisch, als diejenigen, die wirklich präsent waren. Das waren ein paar tausend Menschen, die wirklich vor Ort das Kapitol gestürmt haben, aber es waren Millionen von Menschen, über zehn Millionen laut Studien vom, ähm, von der Chicago University, die da ideologisch zumindest ähm, dahinter standen. Und das sind schon gewaltige Zahlen, die uns wahrscheinlich zu bedenken geben sollten.
1: Der Unterschied, also wenn man überlegt, dass meistens solche Trends auch durch die stärkere, äh, das stärkere die stärkere Präsenz von sozialen Medien, äh, dass sowas oft aus Amerika kommt und auch über Zwischenstationen Brexit-Insel auf den europäischen Kontinent schwappt. Äh, würdest, würdest du das charakterisieren, wie viel stärker die Gefahr für die Massenradikalisierung noch ist im, in diesem anglosächsischen Raum als hier bei uns?
0: Ich,
3: also es gibt natürlich ganz, es ist ein ganz anderes politisches System, sowohl in den USA als auch in Großbritannien, würde ich sagen, das läuft natürlich alles sehr anders ab, die politischen Prozesse sind anders. Zum Beispiel ist in, in sowohl in Großbritannien als auch in den USA sind die Medien sehr viel politischer und sehr viel explizit politischer als im deutschsprachigen Raum. Ähm, das, das bedeutet, dass einfach dass eine ganz andere Dynamik dort auch herrscht. Natürlich im US-Kontext spielt auch das Lobbying nochmal eine große Rolle und diese sehr starke ähm, bipolare, diese wirklich diese Polarisierung, die es bei uns in der Form nicht gibt, weil wir einfach ein Mehrparteiensystem haben. Aber Trotzdem denke ich, dass wir vieles, viele der Dynamiken auch bei uns wiederfinden können. Und die Tatsache, dass sehr viele dieser, dieser Pro-Trump-Slogans und dieser genau der gleichen Worte, also dass der genau der gleiche Wortschatz, genau die gleichen Narrative auch bei uns bei Protesten vorhanden waren und auf Flaggen geschwenkt wurden, ähm, die man in den USA vorfand, das zeigt schon, dass das ein globales Phänomen ist. Und dass dann sehr oft diese Verschwörungsmythen zwar an den, an den lokalen Kontext angepasst werden, zum Beispiel hier an die österreichische Politik und an, an die Tagesthemen, die, die uns hier beschäftigen, aber dass die, die grundlegenden Narrative eben zu diesen globalen, sogenannten globalen Eliten ähm, oder zum, zum Establishment ähm, trotzdem international sind. Ich denke auch, dass wir jetzt mit dieser Jetzt mit dieser Welle an, wenn wir jetzt auf die Umfragewerte schauen, natürlich in Österreich, mit dieser Welle auch an wirklich dem Wiederaufkommen von rechtspopulistischen Parteien in ganz Europa. Wir hatten letztes Jahr die Wahlen in Italien, ähm, wo Fratelli d'Italia natürlich den Wahlsieg erzielt haben, in, in Schweden, die ähm, die Sweden, Democrat, ja, die Sweden Democrats in der Regierung sind und in, in anderen ähm, Ländern, gerade jetzt in, in, in Deutschland, die AfD wirklich am Höhepunkt ihrer
1: Radikalität, aber zugleich auch ihrer Popularität ist. Und gestern das Wahlergebnis in der Slowakei natürlich, das genau. man dort wieder gewonnen hat. In der Slowakei, ja. Ist natürlich schon sehr bedenklich, aber ist es... Ähm, also wenn du, du beschreibst das ja auch in dem Buch, dass die in Großbritannien bei einer Demonstration vor dem Buckingham-Palast, dir jemand sagt, äh, dort wohnen ja schließlich Reptiloide, ja. vollkommen ernsthaft, äh, das sind, da kann man ja noch denken, okay, das sind irgendwie so ein bisschen die Spinner, aber wir haben natürlich in Österreich den entsetzlichen Fall gehabt, der Ärztin Frau Kellermeier die gekämpft hat für, äh, für Impfungen, Covid-Impfungen und, und von einer relativ kleinen, eigentlich einer Kerngruppe von einem rechtsextremen Mob in den äh, Selbstmord getrieben wurde. Ja. Ähm, das heißt, diese Übersetzung in die Gewalt haben wir bereits in Europa. Vielleicht noch nicht auf dem breiten ähm, Feld, wie das am Kapitol in Washington vor sich gegangen ist. Aber gibt es da... Würdest, es ist natürlich nicht sehr wissenschaftlich, aber die Überlegung, ob man das prozentuell irgendwie fassen kann, wie, wie stark, wie groß der Prozentsatz von Gewaltbereitschaft in diesen Gruppen ist und wie sehr sich das übersetzen kann in tatsächliche gewalttätige Vorfälle.
3: Ja, es gibt schon einige Studien dazu im deutschsprachigen
1: Kontext, aber
3: ähm, was mir jetzt spontan einfällt, was eher das Antidemokratische, diese wirklich ganz tiefen antidemokratischen reichsbürgernahen Einstellungen betrifft, da gibt es zum Beispiel in Deutschland eine Studie, die gezeigt hat, dass 5% der Bevölkerung, was schon wirklich viel ist in Deutschland, ähm, reichsbürgernahe Ideologien vertreten und antidemokratische Ideen vertreten, ähm, zutiefst antidemokratische und dafür auch ähm, aktiv werden würden. Äh, das, das ist schon auf jeden Fall besorgniserregend. Was Ge Gewaltbereitschaft betrifft, da kann man sich natürlich die Zahlen jetzt im, in Deutschland vom Verfassungsschutz anschauen, wo auch äh, wirklich ähm, Zehntausende, ich glaube beim letzten Bericht waren schon 20.000 ähm, äh, Reichsbürger zum Beispiel. Auf, 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 ähm, erfasst wurden von, vom Verfassungsschutz und auch die Szene der gewaltbereiten Reichsbürger und generell gewaltbereiten Extremisten stark eine steigende Tendenz zeigt. Ich denke, dass in Österreich wahrscheinlich die Zahlen sehr ähnlich sein werden. Auch alleine die Sprache in diesen, diesen Telegram-Gruppen, die ich beobachte, zum Teil bin ich da auch in österreichischen Gruppen drin, österreichischen QAnon-Gruppen, die wirklich aggressiver wurde im Laufe der letzten Jahre und man hat das beobachten können, dass es, da, ähm, dass es da eine Radikalisierung auch in Richtung Gewaltbereitschaft gab. Und Gewalt kann sich natürlich unterschiedlich zeigen. Wir haben einerseits zwar natürlich Terroranschläge, die groß angelegt sind, die so auch als Terror erfasst werden müssen. Aber andererseits gibt es auch niedrigschwelligere Gewalt. Gewalt, die sich gegen JournalistInnen richtet. Hass über Hass, Hassangriffe, sowohl ähm, im Netz als auch auf der Straße, die nicht notwendigerweise dann aufscheinen in diesen Statistiken. Und, und natürlich auch solche Hasskampagnen, die wirklich zu massiven Einschränkungen der persönlichen Sicherheit führen. Also wie es bei, bei der Ärztin ähm, in Oberösterreich der Fall war, ich glaube in Oberösterreich, mhm. sie wieder, ähm, dass das wirklich zu Suizid auch führen kann. Und ich kann es auch aus eigener Erfahrung sagen, ich hatte auch viele dieser Hasskampagnen gegen mich gerichtet in der Vergangenheit, dass das einfach wirklich persönlich gravierende Einschränkungen mit sich bringt. Also ich denke, das sind sehr viele, ja, sehr viele Dimensionen, die das, diesen Gewaltbegriff natürlich auch verschwimmen lassen, wo man nicht klar mehr abgrenzen kann, das ist jetzt, das ist jetzt ein, ein traditioneller Terroranschlag. Ja, da gibt es wenige davon, die wir jetzt in den letzten Jahren gesehen haben, zum Glück zumindest die erfolgreich waren. Da gibt es schon auch einige, die verhindert wurden von den Behörden. Aber, aber es gibt natürlich die niedrigschwelligere Gewalt, die auch eine Gefahr darstellt.
1: Ich frage mich das immer, bei der wenn ich deine Bücher lese, wie du das aushältst. Also es ist, glaube ich, für uns alle ja relativ schwierig, wenn wir mit F Freundinnen, die plötzlich sich nicht impfen lassen wollen, obwohl sie äh, ähm, krank sind, Krebs haben und dann mal anstößt. Also rein auf dieser menschlichen Ebene, wo es gar nicht ums Rechtsextremismus geht. Aber das auszuhalten, diese Gegensätze, das ist etwas, was zunehmend, glaube ich, für viele Leute schwieriger wird. Und du bewegst dich in diesen Gruppen im Netz, aber auch bei Demonstrationen in, äh, live. Ähm, bleibst du dann ruhig oder, oder reicht es dir manchmal auch und du sagst ihnen die Meinung? Nein, es ist unterschiedlich. Aber grundsätzlich versuche ich natürlich in meiner... Identität zu bleiben, die ich in dem Moment verkörper. Also ich lege mir. Das sollten wir vielleicht erklären auch, mhm. dass das oft äh, angenommene Identitäten sind, mit denen du dich bewegst. Genau. Also ich lege mir normalerweise für meine für meine Recherchen unterschiedliche
3: Identitäten zu, mit denen ich dann ähm, rekrutiert werde in extremistische Bewegungen oder zumindest als glaubwürdig erscheinen in dem jeweiligen Kontext, in dem ich mit Menschen interagiere. Also das bedeutet, ich habe mir in der Vergangenheit Undercover-Identitäten zugelegt, um zum Beispiel auch bei dschihadistischen Gruppen ähm, dabei zu sein also, oder von innen zuschauen zu können. Also zum Beispiel IS-Hacking-Gruppen oder IS-Dschihad-Brautgruppen, also für, für Frauen im IS. Ähm, auch auf rechtsextremer Seite war ich bei der Identitären Bewegung, wurde auch rekrutiert von der Identitären Bewegung äh, unter, mit, falschen, mit falscher Identität. Ähm, ist dann im Nachhinein aufgeflogen, habe ich auch eine große Kampagne gegen mich gehabt und so, aber ähm, war auch bei frauenfeindlichen Gruppen, bei der Incel-Bewegung, die vielleicht einigen was sagt, also bei dieser wirklich gewaltvollen frauenfeindlichen Gruppe und eben bei Verschwörungsmythos-Communities, die sitzen natürlich alle an unterschiedlichen Stellen, was jetzt das Gewaltpotenzial und generell die die Radikalisierung auf diesem Spektrum betrifft. Aber ich finde es egal, ob das jetzt eine gewaltbereite Gruppe ist wie der IS oder auch die Incel-Community, oder ob das jetzt eine Gruppe ist, die mit sogenannter Metapolitik und Grenzüberschreitung arbeitet, wie ähm, die Identitäre Bewegung, wobei es natürlich da auch Inspiration zu Gewalt gibt, ähm, oder ob das jetzt Verschwörungstheoretiker sind, die zum Teil auch natürlich friedlich agieren, aber trotzdem eine Bedrohung darstellen im größeren demokratischen Kontext. Bei all diesen Gruppierungen finde ich es wichtig, den menschlichen Zugang zu suchen und diese, diesen menschlichen Kontakt auch zu haben in der Forschung, um zu verstehen, was motiviert diese Menschen und wie kann man vielleicht auch ähm, ihnen dabei helfen, äh, wieder rauszukommen beziehungsweise wie kann man präventiv was dazu tun, da, da, dazu beitragen, dass, dass wir als Gesellschaft resilienter werden für ihre Narrative. Also das hat mich, hat mich auch dazu motiviert, diese Undercover-Identitäten ähm, zu erstellen und auch wirklich zu versuchen, sowohl online als auch zum Teil eben offline bei
1: Veranstaltungen dabei zu sein. Und wenn du dann in diesen angenommenen Identitäten auf Leute zugehst, die, die misstrauen dir doch wahrscheinlich. Ich meine, wenn du jetzt in einer Demonstration auftauchst, denkt man sich ja auch irgendwie, oh, was macht denn diese nette Frau hier? Äh, ist das sozusagen, du fällst ja auch auf. Ja? Du bist sozusagen eine, nicht jemand, wo man... Also verkleidest du dich dann? Oder wie, wie, wie geht das überhaupt? Oder reicht es, wenn, wenn sich sozusagen der Gesichtsausdruck verändert, dass man sich auch annähert ähm, mhm. einer Gruppe von Leuten, die in Wut gegen die eigene Regierung, sagen wir, durch die Straßen stapft, ja? Kann man da mitstapfen und die merken nicht, dass du...
3: Ja, meistens ist es sogar, ich würde sagen, als Frau ist es wahrscheinlich etwas leichter. Da gibt es weniger Misstrauen interessanterweise. Es ist dann, wenn man auffliegt, wenn die eigene Identität dann auffliegt, bekommt man als Frau fast noch mehr ab an Drohungen, an auch sexuellen Drohungen und so weiter als als Mann. Aber am Anfang ist es fast leichter als Frau, wird man oft, also wird man nicht so als Bedrohung wahrgenommen. Da hatte ich den Eindruck, dass es fast einfacher ist, ähm, Einzutauchen in die Bewegungen und sich vielleicht auch als naive, als naiver Neukömmling oder als naive, ja, Interessierte auszugeben, als vielleicht, als es vielleicht als, als Mann wäre. Und es suchen natürlich auch viele der Bewegungen, zum Beispiel die identitäre Bewegung oder die neue Rechte generell, die suchen auch immer nach, nach jungen weiblichen Gesichtern, ähm, die auch in ihren Publicity-Kampagnen ganz vorne dabei sein können. Also die haben da auch ein großes Interesse. Jetzt habe ich natürlich relativ viele dieser Undercover-Erfahrungen schon in Büchern aufgearbeitet und bin relativ präsent auch, auch in der Öffentlichkeit. Deswegen sind diese Undercover-Erfahrungen natürlich limitiert. Also jetzt kann ich weniger machen, als ich vor fünf Jahren vielleicht hätte machen können. Ähm, online ist es sowieso auch so, dass man natürlich sein kann, dass man natürlich egal, wen verkörpern kann. Also in der frauenfeindlichen inside community zum Beispiel musste ich mir eine männliche Identität anlegen, um überhaupt akzeptiert zu werden. Auch das war eine, eine spannende Herausforderung, weil ich wirklich eintauchen musste in dieses Mindset und mir überlegen musste, wie wäre das jetzt, wenn ich ein, ein Single-Mann wäre, Anfang 20 und da hineingerate in diese Bewegung. Also in diesem Identitätserstellungsprozess, da steckt natürlich auch eine gewisse Empathie schon dabei, die, die man und auch ein Verständnis für die Subkulturcodes und die, die Scherze, die dort gemacht werden, die, das Vokabular, das dort verwendet wird. Also es ist alles Teil von diesem Prozess, sich da auch einzufühlen, was, was mir auch dabei hilft, besser zu verstehen, was diese Menschen antreibt, weil ich auch selbst
1: dann in diesen Prozess versuche hineinzugehen. Solange du nicht kippst <lacht> und die Verschwörungstheorien glaubst, ist ja alles in Ordnung, aber es ist wahrscheinlich auch einfach sehr, sehr gefährlich geworden für dich, auch dein Gesicht zu zeigen, ähm, weshalb ja vielleicht auch zu wünschen wäre, dass du vielleicht dich ein bisschen aus dem Investi investigativen, journalistischen äh, Research herausziehst und eher ins Akademische jetzt gehst, also wenn ich das richtig verstanden habe, bist du als Wissenschaftlerin da auch auf einem guten Weg im, wie heißt es, Kaleva Center? Kaleva Center Kalever für Center. Evolution
3: und, und, und Humanwissenschaften. Also ist ja passend auch zu dem uh, Vienna Humanities Festival. Also ich beginne jetzt dann im, im Jänner eine neue Postdoc-Stelle, eine Forschungsstelle.
1: In Oxford. In Oxford und leite dort eine Forschungsprojekt. Und worum wird es da gehen in dieser nächsten Forschung? In der nächsten Forschung, ich habe jetzt im, in meinem
3: Doktoratsprojekt habe ich erforscht, eben basierend auf Terrormanifesten und der Analyse von Kommunikationsmaterialien im Netz von extremistischen Gruppen und gewaltvollen Gruppen, habe ich analysiert, was so die Gewaltrisikofaktoren sind, die statistisch gesehen signifikant sind, die wirklich gewaltvolle Gruppen unterscheidet von nicht gewaltvollen Gruppen. Ähm, um auch, im Moment ist das größte, Problem der Geheimdienste und der Sicherheitsbehörden, dass es sehr unglaublich viele Bedrohungsszenarien gibt und unglaublich viele äh, Drohungen im Netz zu finden sind und eben sowas wie Morddrohungen auch sehr viele Menschen mittlerweile betreffen, ob das jetzt Journalistinnen sind oder Politiker oder ähm, selbst Wissenschaftlerinnen, die davon bedroht werden zum Teil, dass es schwer ist zu unterscheiden zwischen was müssen wir jetzt ernst nehmen, also als Behörde gesehen zum Beispiel oder auch als Tech-Firma, was muss man ernst nehmen und wo muss eine weitere Investigation, eine manuelle Investigation durchgeführt werden und was kann man ignorieren als, oder nicht ignorieren, aber zumindest, ähm, wo man nicht weiter darauf eingehen muss aus, aus, der Sicherheits, also aus einer Sicherheitsperspektive, was wahrscheinlich eine leere Drohung ist. Und da habe ich versucht, diese psychologischen Marker zu erkennen, die ähm, Statistisch gesehen signifikant, als signifikant erscheinen und deren Erscheinungsbilder auch in der Sprache zu erkennen. Und ich werde jetzt dieses Gewaltrisiko, diesen Gewaltrisikoindex, den ich da entwickelt habe, werde ich anwenden auf die Kommunikation von, äh, von staatlichen Akteuren, also von autoritären Staatsherren, ähm, die zu Gewalt gegriffen haben in der Vergangenheit, in der Form von Genoziden, in der Form von Angriffskriegen. Also ich werde es zuerst im historischen Kontext analysieren und schauen, ob, das dort, ob es dort Ähnlichkeiten gibt zwischen nichtstaatlichen Terroristen und gewaltvollen Personen und, und staatlichen Akteuren. Ähm und dann werde ich es auch anwenden auf, auf derzeitige Staatsoberhäupter, die eventuell eine Bedrohung darstellen und wo man sich zum Teil ja auch nicht wirklich rational oder auf strategischer Ebene mit diesen internationalen Beziehungsframeworks, die man hat, nicht erklären kann, warum diese Menschen jetzt wirklich einen Angriffskrieg starten. Zum Beispiel Putin. Also das hat ja doch viele, ähm, sogar viele Experten überrascht, wie irrational dieser dieser Krieg ähm, stattfindet und überhaupt gestartet wurde und da gibt es natürlich sehr viele Beispiele sowohl aus der Geschichte als auch aus dem heutigen Kontext, wo man sich überlegen könnte, okay, wie hoch ist tatsächlich das Risiko, dass ein Kim Jong Un ähm, zum Beispiel Atomwaffen verwendet, dass der wirklich gegen die Eigen- oder ja, gegen gegen Südkorea zum Beispiel ähm, tatsächlich bereit ist, äh, ja bereit ist wirklich zu Gewalt, zu Massengewalt zu greifen. Und genau, das ist, das ist das nächste Projekt, das sich ein bisschen, wahrscheinlich ein bisschen in eine andere Richtung jetzt entwickelt und weggeht von dem nichtstaatlichen, von dem nichtstaatlichen Fokus und eher auf staatliche Akteure blickt.
1: Ja, ist auch eine logische Fortsetzung, wenn du denkst, du hast bei den Extremisten begonnen, die sich jetzt in die Mitte bewegen, und wir haben teilweise auch in Regierungen, Regierungen ja, präsentiert, was uns auch nächstes Jahr drohen könnte, wenn wir nicht sehr aufpassen, als Bürgerinnen und Bürger dieses Staates hier, ja. dass sich äh, autoritäre Strukturen in der Regierung wiederfinden. Aber was mir besonders gut gefallen hat, auch an, der, an dem Buch Massenradikalisierung, ist, dass ihr im Institut für Strategic Dialogue, wo du tätig bist, gemeinsam einen Maßnahmenkatalog auch entwickelt habt, was man eigentlich tun kann gegen diese Radikalisierung. Äh, was jetzt natürlich auch nicht äh, simpel ist und man kann das eben auch nicht so einfach stoppen, aber man kann schon einige Strukturen erkennen. Und da gibt es zum Beispiel eben auch die Ebene, was Regierungen tun können, um präventiv zu arbeiten und dann aber auch einzugreifen in solche Radikalisierungsprozesse. Vielleicht kannst du das ein bisschen erklären? Ja, also es gibt natürlich unterschiedliche Ebenen,
3: auf denen Regierungen aktiv werden können. Ich denke, ich sehe auch eine große Rolle nach wie vor für den Tech, die Tech-Industrie, für die großen Tech-Unternehmen, auch die kleineren und generell für den Privatsektor, der noch keine so große Rolle spielt in der Prävention oder auch in diesem Aufbau von Resilienz und natürlich, was auch die Zivilgesellschaft betrifft. Also ich denke, es sind wirklich alle, es kann jeder eine Rolle spielen, auch in, in der Prävention. Und was Regierungen betrifft, da geht es was, was mir jetzt gerade jetzt persönlich ein besonderes Anliegen ist, weil ich das Gefühl habe, wir sind schon etwas spät dran, um wieder aufzuspringen auf das nächste Boot, was neue technologische Entwicklungen betrifft, sind die Regierungen traditionell leider immer, hinken ein bisschen hinter den neuesten Trends hinterher. Und da ist es enorm wichtig, dass, dass die Regierungen wirklich vorausschauender und sowohl nationale Regierungen als auch natürlich die EU ähm, vorausschauender auf die neuesten technologischen Trends blickt und, und versucht hier zu erfassen, was könnten, wie könnten Extremisten nicht nur KI ausnutzen, aber vielleicht auch neue dezentralisierte Organisationsformen, die mit dem Metaverse einhergehen? Oder wie kann man vorausblickend Bildung so gestalten, dass die nächste Generation so darauf vorbereitet wird, zum Beispiel in einer Welt, in der vielleicht auch Virtual Reality eine größere Rolle spielt, hier sich nicht zu so radikalisieren? Was sind da neue, vielleicht auch ja, Bildungsmaßnahmen, die es zum Beispiel geben müsste an der, so an der Schnittstelle von der Psychologie und digitalen Kenntnissen. Wie, wie sollten wir uns selbst als Menschen wahrnehmen oder auch reflektierend wahrnehmen in, der, in diesen entstehenden Online-Welten oder zumindest ständig entwickelnden Online-Welten? Ich habe eben im PhD sehr viele dieser Gruppendynamiken erforscht in Online-Netzwerken. Und das sind schon, das sind natürlich Prozesse, die aus der Psychologie schon bekannt sind, die aber sich in diesen Online-Räumen nochmal ganz anders ausprägen und teilweise auch beschleunigen können. Und da wäre es enorm wichtig, da eine, ein besseres, also einerseits ein, ein, eine bessere Wissensbasis zu schaffen, aber auch natürlich ähm, Umgangsformen und jeden, also sowohl die Digital Natives als auch die digitalen Migrantinnen, also die älteren Generationen mit den mit ausreichenden Mitteln auszustatten, sich selbst da auch ähm,
1: ja, sich selbst da auch davor zu wappnen in den Online-Räumen. Ein Begriff, ein Begriff, der mir da besonders gut gefallen hat ähm, in deiner Forschung, war das Mengendiagramm des extremistischen Ökosystems zu zeichnen, um zu sehen, wo sich die Leute überschneiden, die an welche Verschwörungstheorien glauben und damit man dann auch sehen kann, wie zum Beispiel Influencer und Influencerinnen, die Zugang haben zu Hunderttausenden oder auch Millionen Köpfen von sehr jungen Leuten, womit die, zu welchen Zeiten welche Inhalte verbreiten. Kann man das aber überhaupt? Habt ihr das jemals dann so auch jetzt in der Forschung gemacht? Wir haben es tatsächlich beim Institut für Strategic Dialogue ansatzweise
3: schon versucht, also so fast schon so ein Mapping zu machen von diesem, genau diesem extremistischen Ökosystem, wo sich ja viele dieser Phänomenbereiche auch überlappen. Also die frauenfeindlichen Subkulturen im Netz überlappen sich mit den weiß-nationalistisch-rassistischen und der neuen Rechten. Ähm, da gibt es natürlich auch Überlappungen mit der, mit der QAnon und, und auch mit dieser... Covid-relevanten Verschwörungstheoretiker-Szene, auch was dann den Ukraine-Krieg betrifft, ähm, die ganz radikalen Pro-Putin-Befürworter, die da auch sehr, sehr stark damit in Zusammenhang stehen. Und jede dieser Communities hat dann auch ihre eigenen Influencer. Und was dann auch noch natürlich spannend ist, ist sich anzuschauen, welche Hobby-Communities und welche kulturellen Räume damit auch noch oft einhergehen oder da zumindest als erste Zielgruppe gesehen werden, weil gerade diese Hobby-Communities und diese ähm, ja, Subkulturen im Netz oft als, als Eingangstor verwendet werden. Man hat das gesehen, zum Beispiel sogar die Yoga-Community oder die alternative Medizin-Community, die ja überhaupt eigentlich nichts mit Extremismus am Hut hat. Jetzt ursprünglich, Ich mache selber Yoga, ich kann das also, also ich bin, bin, äh, fühle mich auch quasi als Teil der, so ein bisschen als Teil der Yoga-Community. Aber auch da hat man gesehen, da sind teilweise extremistische Akteure hineingegangen in diese Communities und haben versucht, hier einen, einen Startpunkt zu finden für dann eine weiterführende Radikalisierung in ihre Ecken. Oder auch die, das gleiche kann man über die Gaming und Videospiel-Community sagen, wo viele ähm, frauenfeindliche Influencer da ganz gezielt hineingegangen sind und versucht haben, Menschen hinauszubringen oder in, in ihre ähm, frauenfeindlichen Insel oder, oder Redpilling Red -Pilling, äh, Communities zu bringen. Und da kann, man, da kann man zig Beispiele anführen, wie solche eigentlich sehr harmlosen Hobby-Communities im Netz immer wieder instrumentalisiert und, und gekapert werden. Und das, denke ich, wäre enorm wichtig, auch für das Verständnis, vor allem auch für ganz junge Menschen, die ich immer wieder gesehen habe, sogar Kinder im Schulkindalter, die hineingeraten sind, zum Beispiel in, in rassistische Bewegungen wie die, die Patriotic Alternative in Großbritannien oder die Identitäre Bewegung, über Videospiele oder über ähm, so toll, ähm, toll und anime boards und das ist das war im, also das war vor allem so auch auf die auf eine der vorigen Fragen eingehend immer total schwierig das zu beobachten aus der Nähe heraus, weil ich natürlich nicht aus meiner Rolle dann aussteigen konnte und wenn ich da aber so junge junge Menschen, die noch nicht mal volljährig waren, gesehen habe und zuschauen musste, wie sie sich da zunehmend radikalisieren und oft über eben über so eine Gamifizierung oder eine sehr spielerische Art und Weise hineingeraten und nicht wissen, was eigentlich da gerade passiert. Das ist enorm schwierig dann gewesen, in der Rolle zu bleiben.
1: Es ist natürlich auch extrem schwierig für Regierungen oder Institutionen oder die EU, äh, zu versuchen, ähm, Regeln aufzustellen, die nicht Zensur bedeuten, weil... Der einzige Weg wahrscheinlich in diesen Gaming-Communities, die ja unglaubliche Macht entwickelt haben, hineinzukommen, ist in einer Art, einem transparenten Dialog. Also, dass man auch versucht, vielleicht Spiele zu entwickeln, die eben ganz andere Inhalte suggerieren. Ja? Algorithmen zu füttern in Systeme, die sagen, es geht nicht um den Hass, es geht um die Liebe, wenn man es jetzt mal primitiv oder, oder naiv runterbricht oder zu sagen, dass Klimaaktivismus eine Community sein kann, die nicht sich richtet auf eine, eine Gruppe gegen den Rest der Welt, sondern dass es eigentlich geht, darum geht, gemeinsam den Planeten zu retten. Also diese, ja. diese, das sind ja Überlegungen, die sich Regierungen, Schulen, Institu andere Institutionen stellen, müssen, welche Signale man sozusagen auch aussendet und welche Programme man entwickelt, die ein Angebot sind und nicht empfunden werden als Gebot oder als Einschränkung.
3: Absolut und es sind natürlich leider oft
1: diese, diese
3: Gegenpole zum Status Quo und diese revolutionären Bewegungen sind natürlich besonders ansprechend, gerade für junge Generationen, wo man eigentlich meistens so ein bisschen in Rebellion mit der Elterngeneration ist. Und wo dieses, also gerade Gegenkulturen, die Identitäre Bewegung inszeniert sich ja sehr stark als Gegenkultur. Und das ist eines ihrer Erfolgsrezepte. Aber wo, wo das sehr ähm, stark diese, diese jüngsten Generationen ansprechen kann. Und es stimmt, dass es da natürlich auch Alternativen ähm, geben sollte und auch gibt. Ich denke, gerade die Klimaschutzbewegung ist ein Beispiel für wie es eben, also ich habe mir auch zum Beispiel die, die Manifeste von Greta Thunberg und, und generell von den Klimaschutzbewegungen angeschaut. Und was da schon auffällt, ist, ist dass es, es gibt Identitätsfusion, aber mit der gesamten Menschheit. Und das ist, schon, das ist schon ein gravierender Unterschied zu extremistischen Gruppen, wo es eine klare ähm, Außengruppe gibt, die demonisiert und entmenschlicht wird. Da ist, sind die Klimaschutzbewegungen auf einer ganz anderen ideologischen Ebene. Und deswegen denke ich, ist auch die Abgrenzung auch zum Beispiel aus Regierungsbehördensicht wichtig. In England wurde Extinction Rebellion und wurden andere, und mit sowas wie letzte Generation wurden diese, Klimaschutzbewegungen auf dieselbe Liste gesetzt von Terrorbedrohungen wie rassistische und, und dschihadistische Bewegungen. Und das ist dann schon eine gefährliche Verwechslung von, also dann, natürlich auf taktischer Ebene muss man schauen, wenn es zu Gewalt kommt, dann sollte das natürlich ähm, kritisiert und, und äh, sollte man dem natürlich begegnen. Aber, aber auf ideologischer Ebene diese, diese Unterschiede auch hervorzukehren und zu zeigen, es gibt Bewegungen, die eben die gesamte Menschheit mit einbinden und wo es eher um eine existenzielle Bedrohung, ähm, nicht durch eine, eine Außengruppe, sondern eine abstrakte existenzielle Bedrohung, also in dem Fall ähm, der Klimawandel, beziehungsweise ähm, auch eine Abstra ein abstraktes gemeinsames Ziel, nämlich Klimaschutz gibt, das sich eben nicht gegen eine, eine, eine Außengruppe, eine dämonisierte Außengruppe richtet, sondern eigentlich ein positives
1: Ziel ist. Das, denke ich, sollte auf jeden Fall in den Vordergrund auch gestellt werden. Also eine Identitätsfusion äh, mit dem gesamten Planeten und, den, und uns alle zu Klimaaktivistinnen und Aktivisten zu erklären, ist eigentlich ein schönes Ziel, das man tun könnte gegen die Radikalisierung der rechtsextremen, äh, des rechtsextremen Mobs, wenn man das so zusammenfassen kann. Ja, auf jeden
3: Fall. Also, ich denke, ich denke auch, und Identitätsfusion ist auch generell, das möchte ich auch noch dazu sagen, ist nicht unbedingt negativ, sondern es gibt auch positive Beispiele von, wie so eine Identitätsfusion sehr positiv sein kann. Und zum Beispiel in der Familie, die meisten Eltern oder die meisten Familien werden auch so eine Identitätsfusion mit den eigenen Kindern verspüren. Und man würde sich natürlich aufopfern für, ähm, für Familienmitglieder in den, in den allermeisten Fällen. Ähm, oder auch in, Eben In gewissen Native Communities gibt es auch so eine sehr starke Identitätsfusion mit der gesamten Community, wo man wirklich bereit ist, sich füreinander aufzuopfern. Also es kann auch eine positive ähm, Dimension geben, aber es kann eben auch in eine sehr negative, destruktive Richtung gehen
1: was sicher auch immer hilft. Ich habe den Begriff gestern gelernt, hier in einem Vortrag ähm, über Restitutionsprogramme, äh, ist der Begriff des Faktivismus. Und das hat mir sehr gut gefallen, weil, äh, also, weil oft werden äh, Wissenschaftler werden und Wissenschaftlerinnen, äh, Demonstrantinnen und Demonstranten äh, verunglipft, auch, auch Journalistinnen und Journalisten werden verunglipft als Aktivisten, als Aktivistinnen. Und ich finde die Betonung darauf, dass man sich faktenbasiert mit der Welt auseinandersetzt, in welchem Bereich auch immer, ist zwar noch keine Garantie gegen die Verhetzungsmöglichkeiten, äh, die in vielen Bereichen möglich sind, aber es ist doch zumindest ein Bollwerk. Also sollen, ist es die Wissenschaft, ist, da sind wir auch am richtigen Ort, oder du jetzt in Oxford auch, die Wissenschaft als Grundlage, der, die Fakten als Grundlage unseres Tuns sind wahrscheinlich auch ein gutes Bollwerk gegen die Massenradikalisierung? Auf jeden Fall. Und ich denke, dieser Einsatz für die Wissenschaft ähm, ist
3: auch was enorm Wichtiges, wo wir sehen, es gibt genug Influencer, die... Desinformation verbreiten. Deswegen sollte es auch eine, eine Gegenbewegung geben von Influencern, die, sozusagen die, die es wirklich zu ihrer Mission machen, Fakten und wissenschaftliche ähm, Evidenz zu verbreiten. Und das, das gibt es auch schon im Ansatz, da gibt es auch den Begriff der Factfluencer, ähm, wo es ein paar so, äh, Programme und auch eine NGO gibt, die nennt sich glaube ich Facts for Friends, die mit Factfluencern zusammenarbeiten, um Fakten ähm, in Instagram-Formaten an die, an die breitere Bevölkerung zu tragen, in einem ähnlichen Stil, wie es auch von den Desinformationsinfluencern gemacht wird. Aber natürlich eben hier faktenbasiert. Also ich denke, da, ja auch da in die Richtung gibt es schon viele spannende Programme und ich denke, es gibt noch sehr viel Potenzial auch in der Zukunft. Äh, gerade im, im NGO-Bereich tut sich im, im deutschsprachigen Raum enorm viel, ähm, viel mehr fast als in, in Großbritannien, ehrlich gesagt. Es gibt so viele Initiativen, die wirklich Positives bewirken, dass ich da eigentlich viel, viel Hoffnung habe.
2: Das Gespräch mit Julia Ebner fand im Rahmen des Wiener Humanities Festival in der Akademie der Bindelnden Künste in Wien statt am 11.10.2023. Ich bedanke mich bei den Organisatoren für die Zusammenarbeit und verabschiede mich von allen die uns auf UKW hören. Hintergrundberichte zu komplizierten Trends unserer Zeit finden Sie jede Woche im Falter. Daher empfehle ich ein Abonnement des Falter. Alle Informationen gibt es im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Sendung.